0: Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do Mídia Jovem. Hoje eu tô com o convidado Marco Aurélio, ele era youtuber, bodybuilder e lutador de Muay Thai. E ele tá querendo estudar é, aeronáutica, né, Marcão? E eu queria te agradecer por você ter participado desse podcast e já deixar você se introduzir.
1: Pô, oh, cara, que isso. Eu que agradeço aí pela abertura aí, por eu poder falar, contar minhas histórias aí. E vai ser um prazer uhum. aí conversar com você
0: sobre essas minhas experiências aí, cara. Ô, Marco, quando eu ouvi daquele seu vídeo no YouTube, lá de introdução, uma coisa que eu achei interessante é que você fala que você quer passar a experiência genuína, sabe? Que você realmente viveu. E eu queria que você começasse falando, tipo, o porquê que você foi pra França, sabe? Teve algum motivo é, especial, alguma coisa que você não achou que não ia ter no Brasil?
1: Ah, cara, eu vou ser sincero com você. É... Estando lá, eu conheci muita gente que... É, era nítido, assim, que a pessoa estava fugindo de alguma coisa, sabe? Ou é, até mesmo não fugindo, mas buscando oportunidade, sabe? Eu creio que todas as pessoas que vão para lá, pelo menos a maioria, é em busca dessas duas coisas. Fugir de problema e alcançar determinado objetivo, seja financeiro ou seja pessoal. É, mas eu, eu mudei para França, né? Porque eu passei, meu pai ele passou bastante tempo longe. Ele trabalhou, trabalhou na África, né? Por bastante tempo e nesse tempo aí era tipo dois meses fora trabalhando e duas semanas com a gente, tá ligado? Então era uma parada bem bem chata assim, porque meus pais são casados e e é foda, né? Você se distanciar assim da pessoa que você gosta ainda mais quando a é sua família, né, quando é seu pai, quando é seu marido, então, então tipo, quando surgiu a oportunidade da gente morar junto, que foi indo para a França, é, a gente não, não pensou duas vezes e foi, tá ligado? Então a, a real razão da gente ter mudado para França, de eu ter mudado para França, foi é, a reunião
0: da, da família. Foi uma oportunidade que você teve, não foi tipo algo que você já estava pensando faz tempo?
1: É, foi mais uma oportunidade, assim, que surgiu, tipo, na lata, assim, tipo, na hora, sabe?
0: Uhum. E, tipo, me conta é, como é que foi
1: sua chegada lá, tipo, como é que você se adaptou? Ah, cara, eu vou falar pra você, foi uma, foi uma adaptação muito, muito difícil. É, primeiro porque eu tive pouco tempo pra me, me preparar, né, pra aprender a língua, então, tipo, eu tive, no máximo, um mês, um mês e meio, assim, pra aprender o idioma, que não foi preciso nem dizer que não foi o suficiente, né? É, então, tipo, eu fui para lá sabendo só falar meu, meu nome falava e saber falar que eu era brasileiro, sabe? E isso no dia a dia não resolve nada, sabe? É, tanto é que essa é uma dica que eu, que eu dou para muita gente que pensa, né? Amigo, amiga, que, que fala que quer morar na França, quer morar em qualquer outro país. Eu falo, cara, se você quer realmente ir, se você quer mesmo experimentar essa... Experimentar essa experiência de morar fora, né? Se você quer mesmo abraçar essa oportunidade, estuda, cara. Estuda a língua, estuda verbo, estuda a conjugação, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, entendeu? É... Eu cheguei lá, né? Eu... Tudo que eu aprendi, eu... a maioria das coisas. É, igual eu falei, né? Eu só sabia falar meu nome, minha nacionalidade. Então, tudo que eu aprendi, basicamente, foi, foi lá no dia a dia, foi lá sofrendo, foi lá. Então, é por isso que eu vou bater nessa tecla, assim, é, até o fim, que se você quer ir pra fora, se você quer mudar de país, aprende a língua antes, cara. Mas, tipo, aprende pra... pra... Sangre agora, entendeu? Pra você depois não ficar sofrendo depois. Eu Sofre o que tem que sofrer aqui no Brasil, aqui que você pode tirar dúvida, aqui que você pode entendeu? aprender com mais tranquilidade, né? sem tanta pressão, para chegar lá na frente você ficar um pouquinho mais
0: tranquilo. E o Marco, a, a cidade que você foi quando chegou a morar, não sei se mudou, mas foi Paris, não foi? Isso, eu mudei.
1: Essa foi uma outra, outra razão da minha adaptação ter sido difícil, porque. O pessoal tem muito estereótipo na cabeça, né? Que Paris é aquela cidade maravilhosa, que é aquela cidade romântica. E pode até ser, pode até ser. Mas, mas para quem é turista mesmo, sabe? É, pra quem passa uma semana, duas semanas em Paris, é realmente maravilhoso, cara. É fantástico, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Mas pra quem mora lá, pra quem tá lá todos os dias, sabe? Enfrentando transporte público, violência que é outra coisa que a gente pode falar ainda hoje é, enfrentando tanto a parada errada tá ligado é você perde o encanto você perde o, in, o, o
0: encanto que você tinha pela cidade então é uma visão diferente né da, da França que você tem no tá morando exatamente cara e tipo assim o Marco quando você chegou lá você tinha algum lugar assim tipo para você estudar você já tinha tudo se organizado ou você foi na hora assim mesmo você foi atrás já
1: é, isso, foi na hora, cara. Viu? A gente teve que resolver isso. Quando você, pelo menos, foi assim comigo, então... Eu não vou ficar falando como que é, porque às vezes isso muda de, de cidade para cidade, então eu vou falar o que, que aconteceu comigo, né? É, quando eu cheguei lá, né, eu, eu, fui, eu fui pra lá sem terminar o primeiro, tava fazendo o primeiro do médio. Fui pra lá, tipo, no meio do ano, cheguei lá 11 de agosto de, de 18, de 2018. E... E tipo, eu tive que procurar escola lá, e para você ser encaminhado para determinada escola, isso é o governo que, que decide, né? É, você precisa fazer um teste, você precisa fazer uma prova para saber o, tipo, o nível do seu francês, entendeu? Então, dependendo disso, dependendo do, do nível da, da sua prova, do nível da, do seu conhecimento, é, o governo, ele pega essa prova e te encaminha para uma, uma escola, né? É, pelo menos um pouco mais próximo assim, da
0: sua casa, dependendo de onde você morar. Mas, tipo, quando você chegou na escola, você tinha algum amigo brasileiro, sim alguém que você conseguia conversar sem ser em francês? Nada, cara, nada. Eu não cheguei lá sem conhecer ninguém. É...
1: Tanto é que foi... foi uma parada difícil, assim, porque é nessas horas que você se afunda na solidão, né? Se você não tiver cabeça para lidar com tudo isso, você, você se deixa levar muito, sabe? É, brasileiro lá é uma parada muito difícil, porque além de ser difícil de você encontrar, é, sei lá, parece que a maioria dos brasileiros eles não estão muito afim de conversa com você, sabe? Parece que. Porque também tem muito brasileiro, assim, de filho de mãe brasileira com pai francês, ou é, mãe francesa com pai francês, que é um pouquinho mais difícil. Mas, é, juntando tudo isso, foi, foi muito difícil pegar amizade brasileira lá, sabe?
0: Foi bem difícil. Eu imagino, porque, tipo, quando eu cheguei aqui, é bem difícil você ficar achando brasileiro, assim, sem você entrar em uma comunidade. É. E que nem uma coisa que eu ia te perguntar, tipo, quando você chegou lá, você teve a oportunidade, sei lá, de entrar em um negócio de treino, assim, achar umas academias, achar alguma coisa que você curte fazer de esporte também?
1: Então, cara, aí que começou a minha paixão pela, pela musculação, né? Pelo esporte, porque, igual eu te falei da solidão, né? É, eu poderia muito bem nesse tempo aí, nesse meio tempo aí, ter me afundado em, sei lá, álcool, droga, todas essas paradas erradas aí que, é, no fim, não te leva a lugar nenhum, a não ser o buraco, tá ligado? E foi quando eu, eu me apeguei na, na academia, né? Eu estudei, comecei a estudar sobre dieta, sobre alimentação, sobre... É, treino, variação de treino, exercício, sabe? Foi tipo eu me apeguei com, com todo o amor que eu tinha dentro de mim, com toda a raiva, a tristeza que eu senti ali de, de estar ali sozinho, sabe? De não ter ninguém para conversar, de não ter ninguém para é, estar comigo ali, tá ligado? Realmente comigo. E foi aí que eu me apeguei na musculação, né? É, tinha uma academia pertinho da, da minha casa, nem era tão grande assim, era uma academia mais basicona assim, mas eu ia todo santo dia lá. É, só não ia de domingo, porque domingo não abria. É, mas, mas foi aí o meu, não o meu primeiro, mas o meu contato mais forte com, com o esporte mesmo.
0: Então foi lá na França que começou esse tipo, o seu estopim, assim, de você começar a treinar, assim, bastante, de se desenvolver exatamente no Brasil eu tinha até
1: chegado a treinar né treinava musculação mas fazia tudo errado sabe é, sempre fui muito de, de em festa de essas coisas aí sabe de virar noite então acabava que eu não descansava não fazia dieta sabe treinava mais do que devia achando que ia ficar mais forte e então eu nem nem considero esse esse meio tempo aí que eu
0: que eu treinei no Brasil sabe uhum. Ô, Marco, se você pudesse me contar mais ou menos como é que era, tipo, sua rotina lá na França, tipo, um dia normal mesmo, quando você tinha aula, assim, que você conseguia integrar a academia, a escola, Claro. como é que claro. era? É, meu primeiro ano lá,
1: né, é, eles chamam de segundo, é, lá é tipo, segundo, primeiro e depois o terminário, entendeu? É, então é tipo dois, um, três. É um negócio meio nada a ver assim, mas só pra você ter uma noção. Então eu tava, tipo, no, no segundo lá, né, que seria o primeiro no Brasil, então, a carga horária, ela já começava a ficar um pouquinho mais apertada. É, de manhã, a única coisa que eu gostava da, de, da escola da França, né? Era a questão de, de acordar. É, eu podia acordar um pouquinho mais tarde, porque a maioria dos dias começava, tipo, 9 é, horas, nove e meia. É, alguns dias uhum. começava oito e meia, assim, então tinha que acordar mais cedo por causa do transporte público, né? É, eu acordava, então, né? Ficava quase duas horas, uma hora e meia assim, no transporte público, metrô, muito metrô, e chegava na escola. Aí eu passava o dia inteiro estudando, né? ficava até as quatro, cinco, e depois disso eu pegava mais o transporte público e eu dava três tapas na cara, assim, tomava um café e... e ia treinar. Mesmo cansado, eu nunca, nunca deixava de treinar, sabe? porque aquilo lá me fazia muito bem. Mesmo se eu estivesse cansado, eu sabia que aquilo ia é, me levantar. Então, era basicamente isso, né? Muita, muita repetição dessa rotina. Não, eu não fugia muito dessa rotina. Assim como... Porque eu não tinha muito amigo lá, né? Não, não cheguei a ter tanta amizade lá, tipo, de sair, de ir pra balada, dessas coisas assim. É, ficava mais essa rotina genérica mesmo, essa rotina meio chatona, assim,
0: sabe? Mas você falou, tipo, assim, de sair, mas você acha que os franceses, assim, de certa forma, as pessoas que você convivia, elas têm meio que um preconceito com pessoas estrangeiras pra, tipo, esse tipo de coisa?
1: Ah, cara, esse primeiro ano em Paris, eu fui logo num lycée internacional, né? Uma, uma escola só de... É, nacionalidades diferentes. É, tinham franceses também, mas esses franceses eles tinham que ter é, dupla nacionalidade. Senão eles não, não poderiam entrar. Mesmo a escola sendo pública, né? Sendo paga pelo, pelo governo francês. É, mas eu, eu cheguei a fazer amizade lá. Não, não fiquei também excluidão na minha lá. É, mas eu não, não cheguei nesse, nesse primeiro ano a a conhecer um francês mesmo e, e ter amizade, sabe? É... A primeira amizade que eu tive de francês mesmo foi quando eu mudei de Paris e fui para uma cidade a 20 quilômetros, que aí foi, foi quando eu mais aprendi o francês
0: mesmo. Foi aí que eu... É... Me emergir na, na língua. A teve alguma parte, assim, que você tava aprendendo francês? Que, tipo, você realmente começou a é, perceber que você tava, tipo, conseguindo falar com as pessoas, sabe? Uma parte que foi, tipo, importante, assim, nessa mudança de você não saber nada e você já conseguir se comunicar.
1: Ah, cara, a primeira pessoa, assim, a, a ter me abraçado mesmo, tipo, ter, ter me pego e falado, não, eu vou ajudar esse moleque, foi o meu, nossa, mano esse moleque aí eu vou, vou levar pro resto da minha vida, porque ele foi, tipo, o primeiro cara que, que me viu, é, me viu naquela situação difícil, né? Sem entender nada, assim, na minha, assim, meio... Sem saber o que fazer, como agir, assim, e, e falou, não, eu vou ajudar esse moleque, é o, é o Boris, mano. É... Aí, tipo, nossa, cara, ele, ele me ajudou pra caralho com, com a língua, sabe? Tipo... Tudo, quase tudo que eu aprendi nesse ano aí, é, eu dedico basicamente ao, ao Boris, mano. Ou, ou como dizem lá na França, Boris. É, também teve o Pierre, né? É, esses dois aí foram dois, duas razões de eu ter. Duas maiores razões de eu ter mais aprendido francês. Aí eu fui conhecendo, né? Mais lá na escola, lá, né, no, no grupo de amizades lá.
0: Mas esses dois aí são os que eu levo mais no coração mesmo. E com relação, tipo, a amizades, você conseguia, tipo, se comportar como, parecido com os franceses, assim? Você tinha, tipo, os hábitos parecidos com ele ou você sempre é, se manteve, assim, na sua rotina meio que de estrangeiro?
1: Ah, cara, eu, eu não sei, cara. Eu,
0: eu sou meio suspeito para
1: falar, assim, porque é, desde pequeno, assim, eu nunca quis ser igual a todo mundo, sabe? É, se todo mundo fosse daquele jeito, assim, todo mundo vestisse de azul... É, todos os dias ali, eu ia lá e vestia vermelho, tá ligado? É, se todo mundo fazia uma coisa, eu ia lá e fazia outra, porque eu não queria aparecer todo mundo. E, e tipo, quando eu mudei pra França, assim, né, eu parecia que eu, que eu fazia questão de mostrar que eu era brasileiro, sabe? Eu nunca tive essa vergonha, assim, igual eu falei do, dos brasileiros que, pela meio que te evitavam, sabe? Eu nunca tive essa vergonha de mostrar quem eu era, tá ligado? que eu era brasileiro, que eu tava ali, que eu não era francês e que eu tava ali para somar, entendeu? Eu era eu era estrangeiro, né? Eu era de fora, mas eu não tava ali para tomar nada de ninguém. É, queria ser aceito pelo que eu era, entendeu? E, e nada nada do que pensar
0: assim ia mudar isso. É... Ah, sim, tipo, as pessoas, elas sempre me perguntam, assim, questão de curiosidade, até porque é, quando eu falei, assim, que eu ia estar tá te chamando no podcast, tive um monte de gente, assim, me perguntar, sabe? quem que é você, sabe, por que que você tá indo morar na França, e é um negócio que acaba atraindo a curiosidade das pessoas, é um negócio diferente, sabe, que nem você tinha falado, essa questão de ser diferente atrai pessoas, sabe, as pessoas querem estar perto de você porque elas sabem que você está se desenvolvendo e como consequência elas vão ter, sei lá, uma oportunidade, elas vão aprender alguma coisa com aquilo lá.
1: Sim, com certeza, cara.
0: E, tipo, agora eu sei que, tipo, essa pergunta vai é, voltar naquela parte que você falou que você tava, tipo, passando uns perrengues lá na França, mas, tipo, teve algum momento que você pensou em desistir?
1: <risos> é... É difícil achar momentos que eu não pensei assim, cara. É... Igual eu te disse, né? Eu fui por causa da minha família, então eu meio que não fui por vontade própria, entendeu? O momento que eu tava vivendo no Brasil em 2018, tipo, tava sendo maravilhoso, sabe? Tava andando com, com pessoas maravilhosas, estava fazendo coisas maravilhosas, alcançando tipo objetivos que eu que eu sempre quis alcançar, sabe? E de repente assim eu tive que ir embora, entendeu? Então a adaptação é, foi difícil também devido a isso, cara. Tipo devido a essa falta de vontade de ter ido para começar, né? É, mas quanto à academia eu, eu nunca nunca pensei em parar, nunca pensei em desistir. É, lógico que você tem seus momentos assim de indecisão né você se questiona assim se você está fazendo certo se você está no caminho certo assim mas nunca tive esse pensamento na minha cabeça de, de desistência assim de falar não ah, desisto entendeu vou, vou abrir mão disso tudo aí porque não vale a pena é, em relação a, a esse tipo de evolução não nunca tive esse pensamento de retroceder
0: com relação ao que você falou da França, que, que você não foi por conta própria, o que, que você te falaria que te fez, é, te fez continuar, sabe? Qual que foi a sua fonte de motivação pelos caminhos difíceis?
1: Ah, cara, eu eu via muita coisa ruim, né? E... E, tipo, não sabia filtrar tudo aquilo, sabe? É... Mas ao mesmo tempo eu sabia que aquilo ia me tornar mais forte, sabe? Eu via que a cada semana, a cada mês que passava, eu tava criando uma casca mais grossa em mim. Eu tava ficando cada vez mais forte, mesmo com tanto sofrimento, mesmo com tanta dor, eu tava evoluindo com tudo aquilo, sabe? E, e foi quando eu falei, cara, se eu já aguentei tudo isso, eu consigo aguentar mais um pouquinho.
0: E você diz, tipo, continuar mais um pouquinho com relação a você estar tá morando lá e voltar para o Brasil, ou você nunca teve essa mentalidade, tipo, de, é, de estudar lá e para frente? tipo de
1: Desde o início eu sempre soube que aqui, aqui no Brasil, principalmente aqui em Rio Preto, era o meu lugar, sabe? Eu precisei ir lá para fora para realmente conhecer a felicidade, sabia que, tipo, ela não tá em luxo, ela não tá em roupa cara, ela não tá em carro caro, ela não tá em... É, todas essas paradas superficiais, sabe, ela não tá em dinheiro, sabe, e sim, tipo, felicidade é um estado de espírito, não um estado de, de ser, sabe, não um estado de ter, de, de possuir, sabe, é, então eu sempre soube que se eu continuasse meus estudos lá, eu, uma hora ou outra, eu, eu voltaria o Brasil, por bem ou por mal.
0: Entendi. Eu não tinha a menor ideia, assim, que você, tipo, nunca teve, tipo, a intenção realmente de mor morar lá, porque já é uma situação muito diferente de, das pessoas que vão pro, pro exterior com essa visão de nunca mais voltar pro Brasil. Sim, que com quer, certeza. Que cansou, sabe? Com e eu, e eu imagino que, tipo, o tempo que você passou lá, como você falou, você é, engariou muito aprendizado, né? Você teve experiência de, de perrengue, uma, uma situação, de, tipo, de você não saber a língua. E se pudesse tipo, me falar, como é que você se vê agora, nessa situação que você tá aí no Brasil, querendo, fazendo o que você realmente gosta? Você se vê tipo, numa situação é, diferente, sabe? Você já tá com uma mentalidade melhor?
1: Cara, eu tava até falando com a minha namorada esses dias que eu não sou mais o mesmo, sabe? E não mais o mesmo é, da pior forma. Eu me vejo mais forte, sabe, mais evoluído, mais experiente, mais preparado para enfrentar situações adversas, sabe? É ao mesmo tempo eu, eu sei que eu tenho toda essa bagagem, né? Eu eu sei que eu tenho um diferencial dentro de mim, mas eu sei que eu não sou melhor que ninguém, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu passei é, bastante tempo lá fora, né? Passei por bastante coisa que muita gente não viveu. Muita gente aqui do Brasil também viveu muita coisa que eu não vivi, entendeu? Nesse, nesse meio tempo, assim, ou até mesmo é, durante a vida. Então, a humildade, assim, foi uma coisa que eu, eu fixei na minha mente, sabe? É, não, não achar que alguém é melhor que o outro porque passou por determinada situação ou porque tem determinada coisa... Sabe? Nós todos somos universos gigantescos, caras. Nós somos, tipo, universos maravilhosos. É, independente se a pessoa é uma babaca, se a pessoa é uma maravilhosa, entendeu? Se uma pessoa, tipo, é uma pessoa boa ou ruim, é, ela tem muita coisa dentro dela, entendeu? Então, a gente... Eu, hoje em dia, eu consigo enxergar em cada pessoa, assim, meio que é, com essa visão, assim, que toda pessoa tem alguma coisa a agregar, sabe? Então... Hum. Conversar com, com muita gente, assim, hoje em dia, para mim, é uma experiência muito boa, porque é uma, uma troca, né, uma, uma troca justa, assim, de conhecimento, de,
0: de valores que você tem, assim. E, tipo, você se vê mais com uma pessoa, assim, que curte mais ficar sozinho ou você curte ficar com a galera, assim, tipo, uma questão de personalidade? Olha,
1: eu, eu tenho meus momentos, sabe? Eu sou uma pessoa meio, é, ao mesmo tempo, reservada, assim. Eu tenho que ter meu espaço, tenho que ter meu momento, mas, ao mesmo tempo, eu, eu não, não
0: gosto de me ver sozinho. Eu preciso estar com pessoas. Porque, tipo, aí no Brasil, acho que as oportunidades, assim, de você conhecer mais pessoas vai ser bem maior, né? Ainda mais porque você já tem suas amizades aí, eu imagino. Sim, com certeza. É, tipo,
1: nesse meio tempo aí também eu, eu perdi e ganhei muita gente, né? Porque com o tempo, né, a pessoa vê que você tá fora, que você tá morando longe e meio que naturalmente afasta, né? A pessoa, assim, nunca passou de, de um colega assim, então é normal que te afaste. Mas ao mesmo tempo, é, esse tempo atrai muita gente assim e... Muita gente verdadeira também, sabe? Muita gente que você para e pensa e fala Mano, essa pessoa realmente esteve comigo no momento que eu mais precisei No momento que eu me vi sozinho, tá ligado? E... e ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo que você perde muita gente Você ganha também muita pessoa verdadeira na sua vida, sabe? Muita amizade boa
0: Você acha que foi positivo, de certa forma Tipo, essa sua volta assim pro Brasil E você ter conhecido novas amizades, sabe? Você conseguiu perceber quem que realmente era seu amigo Sim, sim, com certeza, cara é, minha visão de amizade hoje em dia é, é outra então tipo vamos falar um pouco da parte de faculdade que a gente ainda não tocou queria saber tipo como é que você começou com essa ideia de ir para aeronáutica sabe você falou que isso é um negócio que já faz tempo mas é da onde que veio essa ideia
1: então cara é o meu voo é, o meu vô, ele ele foi piloto né então desde pequeno ele sempre me me apresentou simulador de voo é, a gente começou pelo Flight Simulator 2004, né? o clássico, o antigão. Depois a gente foi evoluindo com, com o X, né? que lançou acho que em 2010 e eu sempre tive esse contato, sabe, desde pequenininho. Eu ia pra casa dele, né? é, passava a tarde inteira jogando simulador, então ele sempre me, me estimulou a gostar desse, desse tipo de, de, de coisa, sabe. De, de me levar também para o aeroclube, para o aeroporto, de ver avião pousar, avião decolar. Então, ele foi tipo a pessoa que me apresentou esse mundo da aviação, né? Além do filho dele ser piloto, né? Não não é por por acaso que o filho dele, hoje em dia, está trabalhando na Latam. É na Latam, se eu não me engano. É, fazendo voo internacional
0: e vivendo a vida que ele merece, sabe? E o que, que você está fazendo agora para você se preparar?
1: Então, agora eu estou... Tô... Eu voltei né, para o ensino médio devido ao, ao atraso que eu tive lá em relação aos estudos, mas eu já estou logo terminando assim e já estou pensando em, em fazer curso superior para aviação civil e logo após eu tô pensando em aviação civil, seguir com aviação
0: civil é, de piloto ou executivo. Eu estou com essas duas ideias na cabeça. E, tipo, quando você falou isso para seus pais, eles tiveram uma reação, tipo, de apoio, assim? Ou eles já sabiam que você ia fazer essa parte aeronáutica? Ah,
1: cara, meus pais, eles sempre foram, é, sei lá, bem, bem abertos comigo, bem francos comigo. Tipo, eles nunca falaram para mim, ó, oh, eu não quero que você faça isso, eu acho que você, vai, você não vai ganhar dinheiro com isso, então eu não quero que você faça. Eles sempre falaram, eu sempre falei pro o meu pai, né? Mas será que isso vai dar dinheiro? É, será que isso vai, tipo, dar futuro? a ah, meu pai falou ó, sempre falou desde desde pequeno sempre que eu pensei nesse 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 assunto o dinheiro o dinheiro ele vem com, com o amor que você dá ao, ao teu trabalho entendeu o dinheiro é simplesmente consequência mas não dá para ignorar o fato que, que a gente precisa de dinheiro ainda mais vivendo no, nos dias atuais e o dinheiro é assim importante mas não é o principal não é o que realmente vai fazer a tua vida entendeu então meus pais desde 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 cedo, né? desde desde novo, sempre me, me estimularam a buscar o que eu que eu amava, sabe? Então, quando eles viram que eu estava certo, que eu queria fazer aviação, eles falaram, é isso que você quer? Eu falei, é, é isso que eu quero. Então, pronto. Então, abraça aí, é, ama aí, faz com carinho, faz com amor, se entrega
0: e, e o resultado vai vir com o tempo, entendeu? tipo essa profissão você precisa fazer faculdade tudo tipo tem negócio certinho ou tipo a questão de fazer só curso mesmo então
1: é, o meu pai ele eu falei para você que falei para você que ele nunca pregou que eu nunca me, me forçou a fazer nada sabe tipo estudar ou de fazer qualquer coisa assim mas ele sempre me me falou que a importância de de ter curso superior né então quando eu falei para ele que aviação não precisava de, de curso e sim é, o tempo de voo né o tempo de simulador tempo de aí ele falou que era preciso tipo de eu procurar uma, uma faculdade sabe porque sem curso superior infelizmente é, na vida a gente não é nada entendeu então eu estou pensando em, em fazer faculdade de aviação civil e logo após eu vou eu posso fazer até até paralelo, né? Curso de PP, que é piloto privado, que é o primeiro curso que você faz para piloto, e depois você faz para PC, ou
0: que é piloto comercial, ou depois piloto para executivo, entendeu? Ah, entendi. Tipo, uma parte que você falou aí né, com relação a você fazer curso superior, é uma realidade, sabe? No Brasil é muito difícil você tipo, progredir na sua carreira, né? Tipo, você tem meio que. É limitado pela sua educação. Sim. E é um negócio que acaba sendo, tipo, um, 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 um infortuno, porque, tipo, em alguns lugares, assim, do exterior, assim, países mais envolvidos, acaba que você tem várias oportunidades, sabe? Que não dependem só da faculdade. Não sei se você chegou a olhar na França, mas aqui na Inglaterra tem bastante negócio de aprendizado, sabe? Que aí no Brasil é, tipo, estágio, essas coisas. Mas é muito incentivado, sabe? Pelo governo, porque tem muita gente que não gosta de estudar, sabe? E, é, tipo, é preferência, sabe? Não é todo mundo que tá... Que é apaixonado, por exemplo, por alguma profissão específica. a pessoa quer ir lá trabalhar para ganhar o dinheiro, sabe? É verdade e, isso, cara. E no Brasil é difícil de se ter essa oportunidade. É, cara,
1: uma coisa que me desmotivou nesse quesito profissional de, de fazer na França ou até mesmo na Europa foi a questão do dinheiro. É, para se formar piloto na Europa é, é muito caro, sabe? É coisa de convertendo... Um milhão de reais, sabe? Então, isso. é uma coisa que não cabe no bolso, sabe? É uma coisa muito exclusiva, assim, pra, pra quem tem dinheiro na Europa, entendeu? É... E além, tipo, além do mais, na França tem também os caminhos, que não seja isso, mas o caminho é um pouquinho mais complicado, sabe? Você é... precisa traçar um caminho mais, mais complicado que já é complicado pra quem é francês, sabe? Então, então eu preferi, tipo sabendo que eu ia voltar uma hora ou outra pro Brasil que esse era o tempo certo para eu é, para
0: me dedicar a isso entendeu então tipo só para eu entender a sua rotina no Brasil tá tipo sendo focado em treinos assim na academia e tal aí seu tempo livre você tá estudando para aviação você tá dividindo seu tempo assim na pandemia
1: é eu tô eu tô estudando ainda no ensino médio né tô terminando o ensino médio aqui e ao mesmo tempo eu tô dedicando a conhecimento da aviação e, e treinando, né?
0: É tipo, você também já pensou em, quer dizer, cogitou você fazer outra faculdade até com relação à parte de esporte, assim, que nem física médica, né, que você tava querendo fazer lá na,
1: na França? Já pensei, cara, só que sabe o que eu descobri? Que tudo isso não passava de uma pressão social, sabe? Eu, eu sempre vi fulano é, querendo se formar médico, querendo se formar doutor. Eu falei, pô, todo mundo tá se formando, deve ser da hora, né? Mas aí foi quando eu me aprofundei e falei, cara, isso aí não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu não eu jamais seria isso porque não é pra mim, entendeu? É, e foi quando eu, eu vi que tudo isso não se passava de uma pressão mesmo, não vou ficar fazendo esse discursinho, vitimizar, ah, é pressão social, sociedade que está impondo isso para mim. Mas eu vi que não era uma vontade minha, entendeu? Não era, não era um sentimento que me, me pertencia, entendeu? É, e foi aí que eu desapeguei e vi realmente o que eu queria, que era é essa parte da aviação. Ah, bacana.
0: o Marco, já que você comentou dessa parte de concepções sociais, né, que as pessoas pensam, se você pudesse é, falar um pouquinho sobre o que, que você acha que tipo, as pessoas pensam de você, sabe, opiniões que as pessoas têm, que você acha que não reflete quem que você acha que você é, sabe? O que, que você pensa de si mesmo? Opa, cara. Se tiver alguma. <risos> tem várias, cara.
1: É, eu vejo que o pessoal tem muito medo de. até Às vezes, tipo, o seguidor meu, sabe, tem medo de me chamar no direct ou responder alguns stories meu. É tipo de bobeira, assim, porque acha que eu sou mala, acha que eu sou bravão, assim, quando, na verdade, eu não sou nada disso, cara. Tipo, é, é que criaram... Meio que uma, uma visão minha errada, assim, que eu sou sou bravo, eu sou, entendeu? Eu quero, eu quero bater em todo mundo, assim, mas não tem nada a ver, cara. Eu odeio briga, odeio me meter em confusão, odeio, tipo, essa parada de, de violência, tá ligado? Essa violência aleatória. Porque, pra mim, violência nunca resolveu nada e vai continuar nunca resolvendo. Pra mim, se quer resolver alguma coisa, tem que resolver, tipo, no diálogo, entendeu? Chega em mim, fala o que, que você pensa de mim e eu vou dar um jeito de mudar a tua, a tua visão, entendeu? agora criar estereótipo criar é, conceito errado das pessoas sem mesmo conhecer isso aí é uma parada que eu vejo totalmente com é, uma forma errada assim de conhecer as pessoas sabe eu sou tipo totalmente aberto para qualquer conversa assim eu amo conversar com pessoa que tem uma opinião diferente minha porque pô, cara, vamos ser vamos ser franco né tipo é muito chato você, você conversar só com pessoa que fala do mesmo assunto que você, tipo, só tem a mesma visão que você, porque você não sai desse mundinho, entendeu? Você não evolui, você não cresce. Então, se você tem uma visão diferente da minha, você quer, você se, se odeia as coisas que eu faço, você odeia tipo as coisas que eu penso, fala comigo, mano, vamos trocar uma ideia, tá ligado? Vamos tipo evoluir. Assim como você pode mudar vários conceitos, conceitos meus, eu também posso mudar vários conceitos teus, entendeu? Então, eu trabalho basicamente nessa visão aí.
0: Eu consigo atestar aqui que o Marcão é um cara muito gente boa, sabe? Um cara muito fácil de falar que as pessoas que tem esse estereotipo dele, que ele é briguento, que ele é, sei lá, ele gosta de lutar com todo mundo na rua, eu acho que isso nada, não tem nada mano. a ver que... Não, é... pô, que isso.
1: Não, brigadão aí, mano. Você Sem poucos minutos de conversa, que bom que
0: você, você viu que eu não, não sou esse, esse monstro aí, tá ligado? <risos> E tipo, as pessoas também comentam, assim, porque eu acho que é até engraçado quando eu falei com meus amigos que eu entrevistar vocês, eu acho que todo mundo, a primeira pergunta que eles falaram para eu fazer é perguntar se você já tomou bomba, se tem alguma coisa disso. Eu achei até meio engraçado, Nada, não ia cara. nem de perguntar, <risos> tá doido. mas. Doido. é o que as pessoas querem saber. Não, cara, eu vou. Eu vou
1: ser direto aqui, eu vou ser sincero. Eu, eu já pensei em fazer uso. Já pensei, óbvio que já pensei, assim como muita gente pensou, porque você chega num limite ali, né, você estagna, cara, você, tipo, faz dieta, treina tudo certinho, descansa, mas você não consegue sair daquele limite ali, mas com muita paciência, assim, você vai quebrando esses limites, assim, porque é, eu disse que eu, que eu já pensei assim, mas eu ainda tô numa faixa hormonal boa, né, então, tem muito ainda para evoluir ainda natural então eu, eu repudio qualquer uso de hormônio assim com com essa faixa etária que a gente tem 18 anos eu creio que com o hormônio natural que a gente produz tem tem muita coisa ainda para evoluir sabe se for usar alguma coisa assim use uma coisa tipo mais leve entendeu uma parada mais mais tranquila assim porque é, bomba na verdade é um medicamento cara é, tipo, Uhum. medicamento é pra, pra gente doente, entendeu? Pessoal que tem doença de tireoide, de hormonal, entendeu? E usar isso pra fim estético é que nem uma bomba mesmo pro organismo, entendeu? Pessoal que usa esteroide aí, entendeu? Não é saudável, entendeu? É, pode criar esse conceito aí que você é, vai criar o corpo dos sonhos aí, você vai ficar com o shape da hora, mas se você fizer uso errado aí, sem acompanhamento, entendeu? Assim como a maioria do, do pessoal faz aí, você vai ficar com problema, você vai levar tipo, uma vida ferrada, cara, entendeu? Então eu, eu prezo muito pela saúde, cara. Tipo, eu, eu meio que tô fora ainda dessa, dessa parada de,
0: de esteróide aí pra, pra fim estético. Ah, entendi. E tipo, você fala muito que você curte essa parte, assim, que você estuda essa parte de, é, de desenvolvimento, assim, de, de músculo, assim, a parte física. Mas você já pensou, por exemplo, em competir, né? Eu até é, brinquei um pouquinho no começo, mas eu acho que sim, uma sim. parte que às vezes as pessoas se interessam. Você, ou você vê isso só como um hobby mesmo?
1: Ah, cara, musculação é... eu faço por amor, sabe? Eu, eu já quis competir, sim, mas competir natural é, é basicamente botar um, um Fusca para competir entre Lamborghini, Ferrari e Porsche, entendeu? É, uhum. é bobeira, entendeu? Esse negócio de competir assim... Ninguém, ninguém fala, né? Ninguém gosta de falar, mas é tudo bomba, entendeu? Esse pessoal aí que tá competindo aí, que tá na Mens Physique, na Classic, são as categorias aí, é, infelizmente é, é regada ao hormônio. Não, não tem que ter... Não tem que esconder isso de ninguém, não, cara. Então eu não, é, tipo, eu não penso em, em competir mais, não.
0: É, tipo, pessoas assim que não conhecem, meio meio, provavelmente acham que é fácil, né? Tipo, você, você toma bomba, você vai lá e Sei lá, você ganha dinheiro, você faz esse negócio, mas deve ser uma vida bem mais difícil. Com
1: certeza, cara. Porque, igual eu te disse, é... a pessoa, ela tá bom, ela ganha o shape da hora, cara. Shape dos sonhos. A pessoa para, para na rua, assim, todo mundo olha, cara. Não, não tem... É a lei atração, cara. Maior a massa, maior a Isso aí não tem de onde fugir. Mas a pessoa, ela, igual eu te disse, cara, a maioria do pessoal aí não tem dinheiro pra pagar um médico, entendeu? Endocrinologista, esses... Esse pessoal aí que, que passa receita aí, que faz acompanhamento, é muito caro. Além dos hormônios, que também é tipo um absurdo de caro, entendeu? Então, tipo, você manter tudo isso com acompanhamento profissional é, é, é absurdo, assim. Só se você for, tipo, muito rico e tiver muito dinheiro, assim, pra gastar, entendeu? Aí eu fico quietinho aqui na minha. Mas é, minha visão continua a mesma. Pra mim não, não vale a pena você trocar saúde, trocar... Qualidade de vida, qualidade de vida, que eu digo é, de você poder correr, sabe? Sem, sem ter problema na, nas articulações, sem ter uma, uma parada cardíaca, assim, do nada, entendeu? Então, é, eu prezo muito, eu vou bater nessa tecla até o fim, cara. Pra mim, a saúde é, vem em primeiro lugar. Então, tipo, aí que tá. É, como fechou lá, né? Ficou muito tempo fechado e, e até hoje tá. É, até hoje tá, se não me engano. Com certeza. É... A gente comprou uns aparelhos, né? Eu paguei com, com meu dinheiro alguns, é... meu pai comprou outros. Aí aí deu pra montar um espacinho legal ali, tá ligado? Deu pra comprar barra, deu pra comprar alter, banco de, de supino. Então dava, tipo, além de ter muito peso, assim, né? Ter bastante peso assim, pra pelo menos suprir as necessidades básicas que. O shape pede, né? É, dava tipo, pra terminar um pouquinho melhor, tá ligado? Dava pra, tipo, chegar na falha na maioria dos exercícios. Mas agora eu tô, tô sem nada. Os pesos vão vir na, na mudança, né? Mas por enquanto eu tô tendo que treinar na, na base do ódio, na, na base da raça mesmo.
0: Mas aí aprende, né? Aí você já...
1: É, é bom que estimula também bem. o corpo, né? Estimula de outras formas... Dá novos estímulos pro corpo e vai ficando... Tô, tô treinando bastante também em quesito força também, explosão. É coisa que eu treinava pouco antes. Então, tô tentando não, não me deixar levar, sabe? É uma coisa que eu Era. tenho facilidade, assim. Não, não deixar eu, eu me abalar, assim, por, por qualquer coisa. Se, se, se você me der uma pedra, assim, eu vou lá e, e faço uma escultura, mas eu não, não vou ficar olhando ela, entendeu? É, é isso, cara, não tô... Não pode deixar de se levar nessas horas. Nessas horas você conhece quem, quem é um verdadeiro campeão.
0: Grandão. Então, oh, mas você tá, tipo, também treinando é, questão de, de cardio, assim, você diz? Sim,
1: cara, bastante. É, agora eu tô focando mais na luta, né? Agora que não dá pra meter o shape, né? Manter pelo menos o shape. Eu tô treinando bastante cardio, bastante esse quesito explosão da, da luta mesmo, sabe? É... Antes eu, tipo, não, não conseguia fazer é, seis minutos, assim, de, de intensidade, assim. Hoje eu consigo fazer já meia hora, entendeu? Tipo, estourando, assim, fritando. Então, isso sempre buscando o meu melhor, né? Sempre tentando evoluir um pouquinho mais. É... <risos> Se tu não caindo no chão, desmaiado, vomitando, já, já tá de bom tamanho. Você já pode... Progredir tipo, essa um
0: mentalidade, eu acho que também eu imagino que se você ter começado a fazer o, o Muay Thai deve ter meio que lapidado isso em você.
1: Ah, cara, com certeza. Tipo, a luta quando você faz, quando você entra nela, entendeu? É... Foi, foi também a luta, né? Que era pra, pra ter sido o contrário, né? Na, na, na teoria, era pra me deixar mais explosivo, mais nervosinho, né? Igual todo mundo pensava. Mas a luta me acalmou bastante, cara, a luta me ajudou a canalizar bastante, tipo, esses pensamentos ruins, essa raiva que você, que você acumula dentro de você, sabe? É... E com a luta você vai, vai moldando até o seu caráter, né? Não só, tipo, o teu corpo, a sua técnica, você vai moldando, tipo, sua mente também, cara, isso que eu, que eu acho legal, do, eu, isso que eu acho interessante do esporte.
0: É bacana você ter falado disso porque é um negócio que realmente acontece, a questão de canalizar você energia quando você começa a fazer esporte, é um negócio que você não consegue Sim. em mais nenhum outro lugar, sabe? É difícil de você conseguir tirar toda essa energia que você tem e, e integrar em outro lugar.
1: É, é difícil, cara, tipo, é, tem a pessoa, eu digo para as pessoas assim, porque tem muita gente que fala, ah, cara, já tentei fazer musculação, já tentei treinar, não, não gosto... É, falei, cara, você, você tentou direito? Você, você tentou mais uma vez? fala já tentei, já não gostei. E, às vezes a pessoa tipo, não, não tem a, essa canalização do, do ódio, da raiva, da depressão, sabe? Que, que todo mundo tem e ninguém pode negar, mesmo que seja em menor quantidade. Às vezes a pessoa não tem esse pico assim, para realmente fazer um esporte, assim, mas aí às vezes tem tipo. É, esse pique para canalizar tipo em música na arte tá ligado uhum. é, tanto é que a arte também foi uma coisa é, foi uma coisa que me ajudou bastante cara durante a quarentena eu eu comecei a pintar umas telas né e a primeira tela ficou meio meio assim né meio bless assim mas é, pior que eu, eu peguei cara comecei a pintar bem depois cara você vê assim, você, você, você tá pintando assim, você vê que você, às vezes você não, você não tá lá, sabe? Parece que é natural assim, parece que é, não é você pintando ali. Às vezes, tipo, eu boto uma musiquinha ali, né, pra tocar, uma musiquinha mais, mais calminha, pra me concentrar assim. aí, tipo, de repente brota um anúncio no YouTube e eu falo, vixe, cara, eu tô pintando mesmo. Então, tipo, eu acho que as pessoas elas têm que encontrar esse, esse ponto de equilíbrio, sabe? Essa válvula de escape assim que, que possibilite ela de, de sair desse mal-estar que, que, que a gente sente às vezes, sabe? Porque eu não, o que não dá é você se deixar levar, você realmente achar que aquilo lá é a tua vida, entendeu? Que aquela tristeza é a tua vida que não tem escapatória daquilo lá, entendeu? É, eu creio que todo mundo tem essa válvula de escape né só só falta a pessoa se conhecer e em seguida conhecer essa válvula de escape e permitir que ela seja uma pessoa melhor com ela mesma entendeu
0: uhum. é tipo no começo eu também tava falando essa parte de energias né que você sentiu que estava com uma energia diferente e cada ação que você faz cada tipo é meios que você comunica essas suas energias vai mudar como que ela reagem, então você está num lugar que te faz se sentir mal, né? Que essa energia é pesada, consequentemente você vai, vai, é, vai tipo, demonstrar isso pro mundo, sabe? Você vai é, externalizar a energia negativa, mas quando você tá pintando, né, que nem você falou, você tá num, num meio totalmente diferente, sabe? Nada mais vai te tipo, atrapalhar, você tá naquela concentração, você tá em outro mundo.
1: Exatamente, cara. Tipo, Sim. parece que você incorpora mesmo outra personalidade sua, sabe? É, você deixa de lado todos os. É, os seus marcos ruins, falando de mim, né? Às vezes até, tipo, falando de você agora, todos os seus lucas ruins ali, tipo, de cantinho ali, né? É, tudo que você tem de ruim ali, guardado pra você, você deixa ali no cantinho guardadinho, ó. E aquele tempo ali, você só usa o que você tem de bom, entendeu? Tudo que você tem de melhor dentro do seu coração. E resultado disso é crescimento pessoal, entendeu? É... Realização
0: em si, eu diria. E tem mais tipo algum outro meio que você pode falar que você também, tipo algum hobby que sem que você tem que você também usa pra fazer essa canalização de energia?
1: Ah cara, é... Além Não da... sei se você tá
0: familiar, pode falar.
1: Não, é... sei lá acho que além da luta, além da musculação, né E é que eu tô sem, sem quadro aqui sem tinta pra pintar, porque ficou tudo na mudança então tá, tá meio difícil pintar agora mas além de, dessas três coisas assim, eu sinto que a música é uma coisa que me ajuda bastante. É, música não no, no quesito de, de tocar um violão é, uhum. ou um instrumento assim, mas também de cantar, cara. Você bota, sei lá, não sei se tu gosta, mas você bota um note ali, tá ligado? Torando na JBL, cara. Você é, se envolve Naquilo lá, cara Você bota qualquer música aí que você gosta assim, Você entra naquilo Você vê que você sai melhor, tá ligado? Você sai até cansado, assim Porque você gasta tudo que você tá sentindo ali, cara
0: Cara, mas tipo, isso aí acaba virando uma, indo com uma dicotomia Porque, assim, você pode, tipo, externalizar Suas energias, assim, não negativas Em si, mas suas energias que você Normalmente usa pra coisas ruins, né Tipo, de pensamentos, assim Que você tem muita coisa para gastar e você vai usando em pensamento negativo. Você pode tanto fazer o que você falou, né? Tipo, de gastar isso de tipo, uma maneira meio agressiva, né? De você colocar uma música ou, tipo, às vezes tem gente que prefere fazer isso num meio mais calmo, que nem a pintura, mas é, tem um método de fazer usar isso uhum. como uma meditação também, que eu acho que é um, um jeito bem diferente, né? De você canalizar Com essa certeza. energia.
1: É, igual eu te falei, cara, todas as pessoas, elas, as pessoas são uns universos, né? As pessoas são universos uhum. diferentes, universos gigantes que, que possuem coisas gigantes dentro de si. É, e, e só falta isso para as pessoas, sabe? Encontrar o que, o que faz elas se conectarem com, com o divino, com o universo, com o que quer que elas tenham, tenham fé que seja maior que elas, sabe? Igual você falou mesmo, às vezes você, você para ali, você... É, põe a coluna ereta ali, senta no cantinho, medita, entendeu? Fecha os olhos, respira, é, faz uma meditação, ou às vezes, tipo, mete um treino muito, muito louco, entendeu? Escutando um sleep note, igual eu gosto pra caramba, e, e também eu também gosto de meditar, cara, é bom às vezes, mas entre esses dois aí eu prefiro o treino, prefiro mais é, essa parada mais intensa.
0: É, por isso mesmo que tipo, é interessante você, tipo, ter essas conversas com pessoas tão diferentes, assim, de certa forma, e você acaba conhecendo, sabe? Você tem uma perspectiva totalmente diferente do que você está acostumado.
1: Exatamente, mas é muito louco, né? Você, você ter contato com tanta, tanta história, sei lá, tanto, tanto conhecimento adverso, hum. né?
0: E também é engraçado que, tipo, você vê essa pessoa tão diferente de você, sabe? Que tem uma convivência tão diferente, que ela pode ser, tem coisas que ela compartilha igual a você, sabe? Mesmo ela sendo totalmente diferente, ela ainda uhum. é igual nas partes mais essenciais, sabe? Nas partes, sei lá, do amor, na parte da empatia, na parte dos objetivos, é tipo, todo mundo compartilha, similar, né?
1: É verdade,
0: cara, tipo, você
1: tá até agora minha namorada, né? Tipo, minha namorada, ela não, não gosta de treinar, até brinco com ela, assim, que é, eu ainda vou fazer ela virar marombeira, mas, cara, é... tipo, a gente tem tá uma conexão fudida, entendeu? É, mesmo que ela não goste de treinar, mesmo que ela não goste de algumas coisas que eu, que eu curto pra caramba, tipo, isso não diminui o afeto que você tem pela pessoa, sabe? E eu creio que é nessas horas, né, nesses momentos assim, que você realmente se conecta com, com a pessoa de uma forma mais intensa ainda. Porque se conectar com uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você é muito fácil, cara, tipo, é muito, muito simples, muito genérico, Entendeu? Mas se conectar com uma pessoa, assim, que às vezes tem um pensamento diferente teu, é, ou até mesmo, sei lá, opiniões é, adversas, entendeu? É, eu creio que o encaixe, na hora que, que, que encaixa mesmo, o, o encaixe da conexão é muito mais mais forte, muito mais uhum.
0: é, incrível, tá ligado? Não, 100%. Eu concordo e, tipo, até experienciei isso de várias maneiras com pessoas sim, de culturas diversas, sabe? Você nem imagina que, por exemplo, uma pessoa árabe vai compartilhar, tipo, seus pensamentos é, pró próximos religiosos, sabe, de certa forma. Nossa, é cara. um negócio bacana isso, entendeu? É muito louco, cara.
1: Um dos meus melhores amigos é, é um sírio. É, esses aí eu conheci em Paris, né? Estudando nesse licença internacional. É, e um deles é, é um sírio, né? Pô, preciso nem falar né, da, da história dele. É, inclusive, convidei ele para conversar comigo, tipo, trazer ele pro meu canal, só preciso retomar o canal, né, ter essa parada aí para resolver essas situações aí da, da vida que estão pendentes, mas tem um amigo também da Indonésia, então, cara, tipo, você vai conhecendo as pessoas, você vai conhecendo as histórias delas e você fica fascinado, cara, você fica, tipo, é, espantado o quanto o mundo é, é extenso, sabe, o quanto de histórias o mundo tem para contar e que estão guardadas ali, sabe? Então, tipo, eu acho que esse trampo teu que você faz, tipo, de chamar as pessoas para conversar é, sobre as histórias delas, sobre as opiniões delas, tipo, um pouquinho delas, tá ligado? Tipo, uhum. nem que seja um porcentinho delas assim, cara, eu acho, tipo, isso é incrível, entendeu? Porque isso permite a gente de, de se conectar com as pessoas de uma forma é, muito mais dinâmica, sabe? Que seria se você... É,
0: sei lá, eu acho esse trampo incrível, cara. Ah, sim. É, eu, tipo, até o convidado da... O, outro podcast que eu fiz, o Pedro, ele tava falando que, tipo, ele nunca teve oportunidade de falar sobre essas coisas, sabe? Quando ele tá na conversa, assim, os amigos dele não veem, sabe? O que, que você quer Gente. fazer da vida, sabe? O que, que você pensou da sua experiência e tal. E as pessoas têm oportunidade de fazer isso aqui no podcast, ou, tipo, qualquer pessoa, assim, que queira criar seu próprio canal no YouTube, podcast também acho que não tem coisa melhor pra você fazer
1: é verdade, cara, porque igual você falou, né, você falou uma coisa interessante às vezes, tipo, numa amizade assim, que você, você considera tipo, amigão, assim, você não tem esse, essa conversa, assim, cabeça, sabe essa conversa, é, digamos profunda, né uhum. é, você fica muito preso naquelas conversas superficiais tipo de, sabe é, e você acaba se esquecendo que, que você é muito mais além da, daquilo tudo, sabe então, é até bom esse podcast, assim, pra você se conhecer, né? Igual, igual o Pedro tava contando que, que ele, ele mesmo não, não, não costumava falar dele, né? Começou, tipo, foi graças a você que, que ele teve essa experiência, essa conversa.
0: É, e tipo, uma coisa que o podcast ou qualquer relação que você tem com uma pessoa nesse nível, sabe? De você realmente escutar ela, é que você é obrigado, sabe? É, tipo... Se colocar no lugar dela, sabe? Você ter meio que uma empatia que você não tem outra, em outro lugar, sabe? Numa conversa superficial, que a pessoa realmente não mostra o que, que ela pensa, sabe? O que, que ela realmente tá sentindo.
1: É verdade, cara. Tipo, você querendo ou não, se põe no lugar da pessoa que você tá ouvindo, né, cara? Você, você tenta se imaginar naquele lugar. É legal
0: isso. Cara. Ô, Marco, é, pra gente finalizar o podcast, assim, se você pudesse, tipo, falar qual que você acha que foram tipo, os melhores recursos que você teve, tipo, se você quisesse citar algum livro ou, tipo, algum filme, qualquer coisa, assim, vídeo, talvez, que você acha que te ajudou ao longo do caminho. Nossa, cara.
1: Eu vou botar a cabeça no travesseiro essa noite e vou falar, cara, por que eu não falei daquilo, velho? Mas deixa eu pensar numa coisa aqui. Nossa, cara. Cara... É difícil, né? De todos os livros, de todos os filmes que eu que eu li e assisti, um livro que eu quero que muita gente conheça é O Monge e o Executivo. Esse livro eu acho fantástico, tipo, de fácil leitura, entendeu? É um livro que te prende e que, cara, de verdade, assiste, nem que seja audiobook, entendeu? Lê esse livro, cara, é, tipo, muito bom. É, esse livro, tipo, mudou minha mente demais. Tanto nesse quesito assim de, de querer ouvir as pessoas, de conhecer as pessoas e saber que, é, na verdade, todas elas estão certas de certa forma, tá ligado? Mesmo que algumas uhum. ajam de maneira mais extrovertida, introvertida, ajam de maneiras diferentes, é, é super interessante querer conhecer o lado de cada pessoa, entendeu? E esse livro me, me abriu a mente para muita coisa, inclusive para essas situações. Então eu recomendo muito esse livro, eu acho um livro fantástico e, e gostaria que muita gente Como conhecesse é que ele chama? Ele. De novo? É, chama O
0: Monge e o Executivo. Hum. Ah, eu acho que é interessante você ter comentado um livro que te marcou tanto. Sim, cara. Se também tiver mais algum outro, para mim eu acho que é de boa você falar aí, mas.
1: É. Eu, desculpa, eu vou falar mais um, mas esse aí é um pouquinho mais, mais profundo, assim, né? Você meio que pode fazer várias interpretações dele. É, chama A Arte da Guerra. Eu acho um livro interessante também. Um livro que te permite pensar a respeito de várias situações, sabe? É, como se planejar, meio que, tipo, às vezes, se você. Até no meu dia a dia, às vezes, cara, eu, eu vejo determinada situação e eu, eu boto isso em prática. Às vezes eu, eu falo, cara, isso aí tem tudo a ver com aquele, aquela citação do livro, né? Que tem várias situações, são, são várias metáforas, várias analogias, assim, que o livro traz. E, e você traz isso pro seu dia a dia, assim, fica um pouquinho mais. Você cria um filtro novo, sabe? Pra, pra você. Fica. É uma, uma parada bem da hora.
0: Ô, Marco, agora pra gente finalizar, eu vou fazer. Eu vou fazer a pergunta que acaba sendo meio que selo, assim, do, do meu canal, que é relacionado, tipo, o que você falaria pro seu eu de cinco anos atrás, sabe? Que ainda não tem conhecimento, que você teve, não teve experiências, mas ainda assim você poderia falar alguma coisa pra agregar na vida dele. O que, que seria isso? Nossa,
1: cara. Essa pergunta é difícil. Essa pergunta é profunda. Quando, quando eu ouço essas perguntas assim, eu, eu paro e penso, né, cara? É... Cara, eu diria para ele, para ele ter paciência, para ele saber esperar a hora certa das coisas e que as coisas elas vêm, entendeu? Com muito trabalho, muito esforço, muita dedicação e amor, porque os resultados disso são porque a porque a soma de todos esses fatores assim vão gerar frutos, resultados é, maravilhosos, além de também é, estar apto, né? Estar aberto a ouvir. Opiniões adversas, tentar entender as pessoas é, do jeito que elas são e aprender a, a conviver com o mundo do jeito que ele é saber que você não pode é, você não pode mudar nem às vezes a sua casa quem der quem der então o mundo então essa é só uma das coisas que eu falaria para meu eu, eu do passado. E que com certeza teria muito mais coisas pra falar e que vou botar a cabeça no meu travesseiro hoje e falar, cara, por que que eu não falei aquilo, velho? Mas essa é uma, uma das coisas mais importantes que eu, que
0: eu penso, cara. Não, mas o que você falou é realmente, assim, verdade. Principalmente você arrumar, por exemplo, o seu quarto antes de você querer arrumar o um mundo. É, é verdade, eu É um negócio cara. que quando você é mais novo você não tem noção disso, mas é, se se focar em si mesmo você tem bem mais resultado. Sim, cara. Exatamente isso. Ô, Marco, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado essa entrevista. Eu acho que quem chegou aqui é, tá lotado, assim, de conteúdo bom. A gente teve uma conversa, conversa muito produtiva, né? A gente passou de vários tópicos aí. E se você tiver alguma mensagem final, assim, para quem você quiser, para algum amigo seu, para quem você acha que vai estar interessado e para quem chegou até aqui no podcast.
1: Cara, eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouquinho de mim aqui por você me abrir esse espaço aqui e só quero pedir para todo mundo aí é, dar uma olhada aí no, no teu canal, dar uma olhada no teu conteúdo e, e ficar esperto aí com, com os próximos vídeos aí e tentar sempre buscar ser uma pessoa melhor, né? Sempre buscar progressão, evolução e, e é isso, cara. Brigadão
0: aí pelo espaço, brigadão aí pelo, pelo tempo conversando com você. Valeu aí. Uh, quem que chegou até aqui também se quiser se inscrever no meu Spotify, é Mídia Jovem, no YouTube também, Mídia Jovem. E eu vou deixar o canal do Marco na descrição. Ele ainda não posta muitos vídeos, mas acho que no futuro ele tem uma projeção para um, uns bons conteúdos, né? Com certeza, cara.
1: Eu igual eu te falei, né? Tava arrumando essas coisas que ficaram pendentes. Agora que eu mudei para o Brasil, né? Tá, tá tudo muito novo aqui agora para mim. Tá sendo um recomeço, então eu tô tentando Tentar recomeçar o canal agora, né? Buscar ajeitar ele certinho assim e trazer o, o melhor conteúdo possível a partir desse. começando a partir desse vídeo de, de Alchemist. Eu creio que é, vocês vão gostar muito, vocês vão. vai agregar muito conhecimento e valor na vida de vocês, além de uma, uma nova visão, né? Que eu creio que ninguém ainda passou. É... Então, de novo, obrigado aí, Lucas. Tamo junto e, e fica bem. É você. isso. Valeu aí, todo mundo. Oi.